0: Bonjour à tous et merci de votre présence. Bienvenue au deuxième déjeuner philo de cette passionnante et riche semaine. Le déjeuner philo d'aujourd'hui s'intègre dans la thématique d'aujourd'hui qui est dédiée à l'éducation, mais pourrait également s'intégrer à celle de demain qui est dédiée au care, aux soins. L'échange sera animé par Laurence Joseph et se fera à partir de votre ouvrage, professeur Florence Askenazi, donc votre ouvrage Le psychotrauma de l'enfant, Comprendre, Et soigner. Professeur, vous êtes pédopsychiatre et professeur de pédopsychiatrie à l'Université Côte d'Azur. Vous êtes chef du département de psychiatrie de l'enfant et l'adolescent à l'hôpital Lanval à Nice et également responsable du centre d'évaluation pédiatrique du psychotrauma. Lors de la triste et terrible nuit du 14 14 juillet 2016, vous avez avec vos équipes vécu l'urgence et accueilli de très nombreuses victimes pédiatrique, mais également adulte, du fait de la localisation de l'hôpital Lanval, situé à 200 mètres du lieu de l'attentat. Les jours qui ont suivi, une cellule d'urgence médico-psychologique a été mise en place, et par la suite, et je pense que c'est la première fois, mais je crois que vous allez en parler tout à l'heure, la première fois qu'un tel lieu a été créé après un attentat, Le Centre d'évaluation pédiatrique du psychotraumatisme, dont vous avez la responsabilité depuis 2018, a été créé. Ce centre est dédié au psychotraumatisme de l'enfant et de l'adolescent et malheureusement a depuis été souvent sollicité. Riche de vos expériences, vous avez écrit cet ouvrage, Le psychotrauma de l'enfant, comprendre et soigner. Votre ouvrage est édité chez First Edition, dans la collection dirigée par Marcel Ruffaut, lequel écrit que votre texte est majeur et inédit. En effet, votre livre fait le point sur les études du psychotrauma dans le monde entier, décrit les symptômes et le développement des troubles observés et apporte des réponses thérapeutiques. Comme je l'ai dit, l'échange sera animé par Laurence Joseph. Laurence, vous êtes psychanalyste et psychologue clinicienne Attaché à l'Institut hospitalier de psychanalyse de l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Vous avez également créé et vous dirigez la collection « Psychanalyse » aux éditions Hermann. En 2021, vous avez écrit un ouvrage, « La chute de l'intime, la mélancolisation du discours » aux éditions Hermann. Et enfin, vous écrivez également dans la presse, et je peux vous renvoyer à un article paru la semaine dernière dans Libération qui traite effectivement du sujet de l'éducation. Mesdames, merci. Je vous laisse cède la parole et ajoute qu'à l'issue, l'issu, il y aura une séance de dédicace pour les personnes qui le souhaitent. Merci.
1: Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux euh, présents autour du professeur Askenazi de Florence. Quelques mots avant de lui poser évidemment plusieurs questions pour rentrer dans cet ouvrage très riche. Je voudrais rappeler que si on, on publie un livre sur le psychotrauma, c'est une manière d'entrer dans un espace éthique, c'est-à-dire un espace où on va chercher par l'écriture, par la réponse, par les lieux de soins, on va développer tout ça ensemble, à créer une réponse éthique par rapport à la mise en vulnérabilité, par rapport à la barbarie et par rapport à l'agression des plus faibles et de l'innocence. Donc, je, je propose qu'on, voilà, qu'on place cette rencontre sur ce sol-là euh, de l'éthique et de la réponse du côté du soin. Ma première question, euh, Florence, c'est de savoir qu'est-ce que permet le fait d'être à la fois pédopsychiatre et psychanalyste euh, dans votre activité. Pour ceux qui nous écoutent, euh, psychologues, pédopsychiatres, psychanalystes, ce pas toujours des choses très définies. Et j'aimerais que vous puissiez nous, nous parler de, de cela, de ce lien entre les deux.
2: Merci beaucoup Laurence, merci aux organisateurs Charlotte, Robert Majori de m'avoir invité aujourd'hui pour être avec vous, je suis vraiment très très contente d'être ici et ravie de voir que beaucoup de professionnels et de monégasques, de citoyens monégasques s'intéressent à la problématique du psychotrauma chez l'enfant dont nous allons discuter aujourd'hui de façon très ouverte. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va échanger avec euh, Laurence Joseph, n'hésitez pas à poser des questions, à, à intervenir, de toute façon à ce que nous ayons un, un, un débat le plus vivant possible, je pense que euh, c'est la façon la plus agréable de, de, de procéder. Alors la première question, ce n'est pas une question facile, hein. Non, non. il me faudrait toute la journée. <rire> je Et un deuxième ouvrage pour y répondre. On l'attend. Je vais essayer de trouver le temps pour le faire surtout, mais bon, Alors, c'est une question qui est importante pour les professionnels, c'est-à-dire que, comme vous le savez, la psychanalyse, est, il faut le dire, est extrêmement attaquée dans notre société aujourd'hui pour différentes raisons. La première, la plus évidente, c'est qu'elle est défensive, c'est-à-dire que la psychanalyse va quand même soulever des questionnements qui ne sont pas toujours très plaisants. Mais... Je, je crois en, en quelque chose, il se trouve que, bon, je ne vais pas trop parler de moi, mais j'ai une formation qui est double, qui est à la fois psychanalytique et à la fois en neurosciences. Ce qui, aujourd'hui, malheureusement, s'est un peu perdu dans notre discipline. Les gens choisissant l'une ou l'autre et affrontant l'une contre l'autre. Or, euh, c'est du débat et de la réflexion commune que euh, va pouvoir naître une pensée qui permet de... de de saisir le psychisme humain et ce qui se passe Donc, et pour rester sur le terrain puisque je suis quand même aussi une femme de terrain j'utilise tous les jours la psychanalyse et ou les neurosciences dans ma façon de penser le patient dans ma façon d'enseigner avec les étudiants la formation analytique je ne peux pas la simplifier en trois mots mais disons que c'est euh, tenter de comprendre ce qui de l'inconscient va venir teinter l'histoire du patient ou ses symptômes y trouver du sens parfois parce que dans ce qui se passe aujourd'hui on trouve pas toujours une signification à, à ce que le, le, le patient donne comme symptôme et les neurosciences de notre côté vont apporter une compréhension d'un autre niveau sur lequel nous allons pouvoir aussi intervenir parce que qu'est-ce qui va compter c'est quelle réponse thérapeutique nous allons proposer aux patients voilà. Je ne sais pas si c'est, c'est clair pour vous, mais n'hésitez pas
1: à me poser une question c'est là-dessus. Que, hein. ce, que, ce que vous mettez en valeur, là, Florence, justement, c'est ce double lien. Quand on est face à un symptôme d'un patient, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir C'est-à-dire d'un point de vue phénoménologique, comment se présente le patient, qu'est-ce qu'il dit Et comment la psychanalyse aussi va nous permettre de relier notre observation à des concepts Qui peuvent justement euh, nous nous brancher sur toute une arborescence, en fait, dans notre réflexion de clinicien. Alors, justement, puisqu'on est, et c'est une très bonne chose sur le terrain, sur le terrain de la clinique, j'aimerais que vous puissiez nous dire, puisqu'on va y passer le déjeuner, mais qu'est-ce que le psychotrauma À quoi ce mot renvoie son histoire, son histoire dans la psychiatrie et le psychotrauma de l'enfant parce qu'il n'a pas eu ses lettres de noblesse tout de suite, la spécificité de l'enfance dans le psychotrauma a
2: mis du temps à être acquis, et ça, je crois que vous pouvez nous l'expliquer. Alors, c'est certainement pas pour rien, hein, ça a mis tellement de temps à être acquis, et ça ne l'est toujours pas, en tous les cas, dans notre pays. L'histoire du trauma, pour pour revenir à la question précédente, euh, revenons au départ de la, la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent et pour ceux que ça intéresse, je renvoie à un livre qui est pas mal fait je crois aux éditions Maçon de Nicole Kathleen sur l'histoire de la pédopsychiatrie en France la pédopsychiatrie elle s'est fondée en France hein, pas, pas en Grande-Bretagne mais en France elle s'est fondée sur d'un côté, alors ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire mais c'est quand même la vérité la défectologie et de l'autre côté la délinquance et a partir de ça, le traumatisme, d'une certaine façon, n'a pas été entendu. Il s'agissait de comprendre les enfants, soit parce que ça tirait du côté du handicap, soit parce que ça tirait du côté des conduites antisociales. Alors, par ailleurs, les Britanniques, je pense surtout à la Freud Center, un peu moins à la Tavistock à Londres, hein. vous savez qu'il y a deux grandes institutions, puis le Mosley, où euh, siégeaient ben, les, les, les psychanalystes qui avaient fui euh, l'Europe centrale, y compris la France, en raison de, de la Seconde Guerre mondiale, ont développé quand même toute une thématique autour du trauma. Donc, euh, parce qu'ils ont été, euh, il y a deux grands psychanalystes, et pédopsychiatres, et pédiatres, un qui s'appelle Winnicott qui était pédiatre et l'autre qui s'appelle John Bowlby John Bowlby euh, qui était pédopsychiatre qui ont été tous les deux envoyés comme experts par le gouvernement britannique pour étudier les enfants qui euh, étaient séparés de leurs parents pendant euh, le blitz, euh, les bombardements sur Londres et c'est à partir de là, on peut dire c'est la naissance de la clinique du psychotrauma pédiatrique ou du traumatisme pédiatrique et de sa compréhension, alors il y a des textes qui sont passionnants là-dessus, alors pendant qu'en France on s'en préoccupait très très peu, et puis il y a eu quand même euh, euh, beaucoup de difficultés à parler aussi des traumatismes de l'intime, là je vous parle des traumatismes collectifs, il y a aussi la problématique du traumatisme de l'intime chez l'enfant, là il a fallu attendre de très nombreuses années en France pour que la parole se libère autour de tout cela. Bon ça, C'est une époque qui a quand même beaucoup marqué la pédopsychiatrie britannique et puis qui a commencé à infiltrer la psychiatrie et la pédopsychiatrie française, mais des années plus tard. Alors, je le dis parce que je connais très, très bien les les Britanniques avec qui je travaille régulièrement. Donc, c'est un sujet qui est est vraiment important à à réfléchir. Euh, Par ailleurs, l'histoire du psychotrauma pédiatrique, après, elle a continué et elle est née... je, Je raconte, hein. Je vous raconte, Avec, si ça vous intéresse, je vous raconte un peu l'histoire. Euh, elle est née aux états unis à partir d'un psychiatre qui n'était pas du tout un, un pédopsychiatre et qui s'appelait Eleonore Terre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Sur la côte ouest américaine, à la suite d'une catastrophe. Hein. Le bus. Euh, voilà, c'est peut-être intéressant de, de raconter Shoshila. l'histoire du bus. Alors c'est, c'est, c'est intéressant l'histoire du bus de Shoshila. Euh, c'est un comme ce que nous venons de vivre en France, enfin bien qu'on puisse pas trop s'exprimer sur ce qui s'est passé mais c'est un, un malade mental qui euh, a détourné un bus scolaire avec des enfants aussi bien petits que plus âgés bon, vous savez les bus scolaires, hein, les bus orange américains et qu'il l'a caché dans une grotte pendant plusieurs jours il a enfermé les enfants et les enfants ont réussi à s'échapper à s'évader et puis là il y a un psychiatre, une femme donc, qui s'est intéressée à tous ses enfants et a écrit euh, les premières publications que l'on trouve, hein, on les trouve en ligne sur internet, hein, si vous cherchez le terre, vous trouverez, bon, c'est, c'est un américain ça n'a pas été traduit en français mais c'est, c'est vraiment passionnant, où elle décrit euh, toute la clinique de ce que ses enfants ont vécu et c'est là qu'on a qu'a commencé vraiment un mouvement de la pédopsychiatrie pour s'intéresser aux conséquences du traumatisme, puis du psychotrauma, parce que premier coup, vous avez un traumatisme, hein, vous allez être percuté par quelque chose. Et puis après, pas pour tout le monde, mais pour un certain nombre d'entre nous, et on est tous, pareil, tous égaux hein, face au traumatisme, hein, d'une certaine façon, enfin plus ou moins. On va tous ressentir le traumatisme. Certains, on ne sait pas exactement pour quelle raison, on va avoir un psychotrauma, et après peut-être on aura des troubles. Donc C'est quelque chose qui va s'engager dans une certaine temporalité. Il faut bien le comprendre comme ça, ça c'est vraiment important. Donc elle a décrit pour la première fois la clinique d'enfants qui étaient impactés par un traumatisme.
1: Ce qui s'est appelé ensuite le trauma de type 1.
2: C'est elle qui a créé cette classification
1: Léonore Terre, qui est vraiment aujourd'hui toujours transmise, qui est un repère pour les Tout cliniciens, à, à savoir le trauma de type 1, c'est-à-dire la mauvaise rencontre, oui. le choc, comme le voilà, choc. on entend dans le trauma, c'est l'étymologie, le choc, la blessure, et le trauma de type 2, mais je sais que vous allez continuer à en parler, le trauma de type 2 qui représente un trauma qui va se répéter dans le temps et qui va avoir d'autres... Euh, qui peut recouvrir une symptomatologie différente. Oui, voilà. alors,
2: pour les enseignants, c'est très intéressant, on ne pourra pas parler de tout aujourd'hui. Le trauma de type 2, aujourd'hui, en France, ça s'appelle le trauma complexe. C'est très travaillé, euh, parce que beaucoup d'enfants qui sont à l'aide sociale dans l'enfance souffrent de ce type de traumatisme, trauma de type 2, c'est-à-dire des à traumatiques répétés, aussi bien dans la vie familiale, dans leur intimité et dans la vie collective. Donc là, c'est une clinique qui est différente de ce qui s'appelle le trauma de type 1, c'est-à-dire l'événement du 14 juillet. Seulement aujourd'hui, euh, notre société se complexifie, puisque un trauma de type 1, et on a vu beaucoup de patients comme cela, risque de rencontrer, on va en discuter, hein, d'autres traumas de type 1. Et finalement, donc on a des traumas complexes qui commencent à s'organiser sur des traumatismes. Sur le sol de la contingence, en euh, fait. Sur c'est celui. quand même ouais.
1: euh, une nouveauté. Alors, pour faire un pas de plus dans la clinique, je vais vous poser cette question que, à mon avis, beaucoup partagent ici. Qu'est-ce qu'on peut observer chez un enfant victime d'un psychotrauma Quels vont être les premiers symptômes euh, qui vont apparaître, ou justement ceux en négatif, c'est-à-dire ceux qu'on ne va pas forcément voir lors de la consultation, mais dont on suppose leur existence. Voilà, le visible et l'invisible de la clinique.
2: Alors, tout d'abord, euh, on, on ne peut pas aborder un enfant petit de la même façon qu'un enfant d'âge moyen et un adolescent. Alors, comme je, je crois qu'il y a une majorité de, d'enseignants aujourd'hui, parler parlez de ce qui va vous intéresser, de ce que vous allez voir, vous. L'enfant, d'abord les enfants sont tous différents, ils sont tous singuliers, mais il y a des grandes lignes que l'on retrouve et qui vont nous servir de repère. Je dirais que pour certains, ça va passer par des capacités de verbalisation, des inquiétudes, des questions qu'ils vont poser. Finalement, c'est peut-être vers ces enfants-là que nous aurons le moins d'inquiétudes parce qu'ils sont en mesure de dire quelque chose de ce qu'ils ont vécu. Pour d'autres, on va avoir des expressions plus comportementales. Vous allez avoir des enfants qui vont s'agiter, des enfants qui auront des difficultés à se concentrer, des enfants qui vont avoir leurs résultats scolaires fléchir soudainement dans les suites du traumatisme. Alors ça, nous avons retrouvé... euh, Je ne vais pas vous dire un chiffre faux, mais... Plus de 5, entre 40 et 50 de troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité dans les suites des enfants qui ont été impactés par le 14 juillet. Ça, ça interroge. Donc ça, les enseignants, vous, saurez, vous pouvez être confrontés à des enfants qui présentent ce type de difficultés. Il y a aussi des chez le plus petit, les expressions sont beaucoup plus sensorielles. Ça peut être des niveaux de des sursauts. Mais aussi, on peut observer des régressions, ceux qui s'occupent des petits, euh, des enfants qui vont faire pipi à la culotte, euh, des enfants, ou au contraire, qui vont être extrêmement inhibés, hein, qui vont se replier sur eux-mêmes. Et puis, il y a un symptôme dont je parle toujours, ça, je je parle plutôt plus aux parents, s'il y a a des parents, c'est ce qu'on appelle le jeu traumatique. Vous en parlez beaucoup dans le livre. Oui, j'en parle pas pas mal dans le livre parce que je l'ai vu. C'est quelque chose qui existe réellement. Et je crois que là, les adultes, nous avons un rôle à jouer. Parce qu'un enfant très sage, on l'oublie. Parce que nous sommes préoccupés. Et d'autant plus que nous sommes dans des périodes traumatiques. Le traumatisme, c'est quelque chose qui va nous envahir. Donc Nous-mêmes, adultes, nous allons être préoccupés par autre chose que le petit qui est là. Ce sont des enfants qui vont répéter toujours le même jeu. C'est, c'est très étonnant à voir hein, quand, euh, la première fois qu'on le découvre, surtout sur les scènes de traumatisme collectif. Et j'ai vu des enfants euh, qui, petits hein, qui reprenaient avec des petites figurines en bois la scène traumatique telle qu'elle avait été vécue. Et ce, sur de nombreuses consultations de façon répétitive. C'est-à-dire qu'ils ne ça montre l'envahissement alors pour moi c'est un analogue de ce qu'on appelle les reviviscences chez les enfants plus grands on en parlera, hein, c'est le symptôme clé, c'est le, le symptôme c'est le nœud du psychotrauma enfin du, du, du trouble de stress post-traumatique je vais vous expliquer ce que c'est c'est vraiment le symptôme qui n'est pas toujours et là pour revenir à votre question qui peut rester invisible Donc le jeu répétitif chez le petit c'est un symptôme qui peut être invisible et la reviviscence, souvent elle est invisible. Et je, je parlais de difficultés d'attentionnelle. L'enfant qui a des difficultés attentionnelles, c'est parfois parce qu'il a une reviviscence. Et la reviviscence, elle peut advenir à n'importe quel moment. Ce n'est pas contrôlable. Ça peut venir pendant, pendant les cours, pendant les moments scolaires.
1: Et ça, de nombreux patients peuvent en parler, c'est-à-dire comment à un moment on peut être parasité par la reviviscence, par la résurgence traumatique qui peut amener chez les adolescents aussi des choses très violentes, comme des moments de dissociation. Et ça nous amène justement à quelque chose que vous définissez extrêmement bien dans votre livre sur le trouble de stress post-traumatique. C'est une maladie du temps et une maladie de l'événement. Ça, c'est vraiment le, le, le démarrage de votre livre. Et je trouve que de se formuler comme maladie du temps et de l'événement, ça permet de déplier la clinique et de se rendre compte qu'il y a des temps visibles, des temps invisibles, des accélérations, des ralentissements. Et voilà, est-ce que vous voulez continuer sur maladie du temps et de l'événement J'aime beaucoup cette formule. Merci, Laurence.
2: Oui, c'est un point important euh, qui aussi rebat les cartes de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, enfin de la psychologie, de l'approche de l'enfant. Euh, c'est la seule maladie, alors c'est un peu ennuyeux, hein, parce que trouble de stress post-traumatique, c'est considéré comme une maladie psychiatrique. C'est dans Ça, le DSM. C'est, c'est dans le DSM, considéré comme une maladie psychiatrique. C'est un débat. Voilà. Mais, ce qui est très intéressant, c'est que en psychiatrie, c'est la seule maladie qui est liée à un événement extérieur de l'environnement. C'est-à-dire, un événement qui n'est pas à l'intérieur de vous, qui n'est pas biologique, qui n'est pas génétique, qui n'est pas lié à votre histoire personnelle, provoque une maladie psychiatrique. Donc, ça rebat les cartes. Ça remet en jeu d'autres choses. Et ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il ne faut pas considérer le trouble de stress post-traumatique comme le seul noyau nous, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait beaucoup d'autres expressions psychiatriques chez l'enfant dans la suite de l'événement. Donc, ça pose des questions quand même très importantes sur la compréhension de, de cette discipline et de l'abord de l'enfant au, à travers le traumatisme dans sa réalité. Alors pour, pour continuer
1: sur euh, la, l'approche clinique du psychotrauma de l'enfant, euh, on entend beaucoup psy depuis le, le début, psychotrauma, psychiatre, oui. psychanalyste, oui. pédopsychiatre. Mais j'aimerais, et vous le faites très bien dans le livre, c'est longuement développé, que vous puissiez nous parler des expressions somatiques, c'est-à-dire de comment le corps souffre dans le psychotrauma, comment il peut souffrir, qu'est-ce qu'on peut observer dans la clinique, dans le corps qu'il ne faut vraiment pas oublier Alors
2: vous allez me permettre de ne pas être sage oui, bien sûr. Euh, j'ai commencé par répondre sur la question sur le corps, bien sûr, oui. parce que le trauma ce qui est important, euh, quand on va le pratiquer au quotidien, et puis quand on va commencer à réfléchir sur sa pratique, bien hein, sûr, il faut tout le temps aller du terrain à la réflexion, c'est que ça ouvre, ça ouvre, bien sûr, vers le corps, puisque ça, on le sait aujourd'hui, c'est démontré, il y a... Euh, un lien entre le traumatisme et des manifestations somatiques réelles, des maux de tête, des maux de ventre, voire des maladies constituées comme le diabète. Le diabète de l'enfant peut émerger à la suite d'un traumatisme. Ça, c'est sûr et certain. L'asthme aussi, c'est une question... Euh, Une fois cela étant dit, euh, dans votre question, j'ai entendu autre chose. On parle de psychiatre, on parle de psychologue, on parle de médecin, mais le trauma, c'est aussi une vraie question en France. Est-ce que c'est aussi une affaire du citoyen euh, Comment nous nous positionnons dans notre vie quotidienne par rapport aux enfants traumatisés D'autant que le nombre, bah, malheureusement, euh, et ça on ne peut plus le contester, euh, explose d'enfants euh, traumatisés. Nous, dans les suites du Covid, on a vu. Euh, à l'hôpital Longval sur les urgences pédiatriques augmentait de plus de 30% le nombre de passages en pédopsychiatrie pendant que les passages pour des problèmes somatiques diminuaient de près de la moitié. Donc, euh, c'est, on ne peut pas éviter de se poser cette question-là.
1: Justement, vous avez entendu ma, ma transition à venir, justement, par rapport à la question du lieu de soins. On, le, le centre Simone Veil a été bien sûr présenté moi, j'aimerais que vous nous expliquiez quand un enfant arrive au centre Simone Veil, si on se met à sa hauteur d'enfant, voilà, qui il voit, comment ça se passe, son parcours de soins, qui l'accueille pour sa psyché
2: et pour son corps. Voilà, faisons ce parcours avec lui. Alors, faisons le parcours. Alors, bah, l'enfant arrive. Alors, Ce que j'ai appris euh, au fil des années, la pers- une des personnes les plus importantes dans une équipe, eh bien, c'est la, la personne qui va accueillir, la secrétaire... La personne d'accueil, mais on a un monsieur qui est d'ailleurs pas de formation, pas un secrétaire qui fait l'accueil. Et euh, euh, il faut qu'il soit formé. Hein. Sûr, ça c'est, c'est très important, qu'il y ait un accueil chaleureux. Euh, la médecine n'a pas toujours été chaleureuse avec ses patients, hein. quand même le, le souligner. Donc il y a un accueil, un accueil approprié, ni trop, ni pas assez, bien entendu. Donc, ça c'est le premier temps. On a une salle d'attente ratée, malheureusement, toute petite. Mais bon. Essayer d'en faire quelque chose d'un peu sympathique. Et puis, on a mis en place une une, une salle euh, nouvelle technologie avec, bon, ça je je vous expliquerai, avec euh, un inner garden, un un système en 3D de relaxation qui permet, si les enfants sont très angoissés, ou les parents, hein, parce que c'est quand même très inquiétant de venir à une consultation, oublier qu'est-ce que ça représente pour un enfant de venir. À l'hôpital, est-ce que c'était le lieu le plus adapté Mais ça s'est construit ainsi. Hein. Euh, consulter dans les suites d'un trauma, ça, ça représente quelque chose. On dit toujours à mes équipes, imaginez ce que ressentent les gens d'être là. Donc, On a mis en place ça, ça c'est le premier moment. Et puis après, bon, ils vont être reçus, mais comme partout. Hein, par un... Alors, Moi, je tiens beaucoup aux équipes pluridisciplinaires. Donc, ça, c'est la pédopsie, est fondée là-dessus. Ce n'est pas encore suffisant. Il faudrait même aller sur encore plus de pluridisciplinarité. Mais euh, ça peut être un psychologue, un psychomotricien, un médecin. Un premier temps de rencontre. Toujours aux gens, venez, on va faire connaissance. On va faire connaissance. Et ensuite, alors, de façon plus systématisée, ça ça a été, je peux vous le dire, très critiqué. On pourra en débattre, ce que j'ai voulu mettre en place. Les enfants, on les rencontre. Et après, il y a une autre équipe qui va faire des évaluations systématiques. Donc, vous le verrez, pour ceux qui liront le, le livre, euh, j'explique pour quelles raisons et comment il faut utiliser. Là, euh, je fais une parenthèse. La psychiatrie américaine adulte et même pédiatrique, aujourd'hui, malheureusement, n'utilise plus que questionnaire médicaments ou plutôt TCC, parce que les guidelines, c'est questionnaire TCC et si... Vous savez ce que c'est TCC Thérapie cognitivo-comportementale et si besoin, médicaments associés. Alors nous, on ne fonctionne pas comme ça, on l'a adapté à la française, c'est-à-dire qu'on a maillé le regard évaluateur et le regard subjectif, pour essayer euh, d'avoir une idée la plus juste possible des difficultés de l'enfant et qu'est-ce qu'on va lui proposer. Après, moi je dis toujours quelque chose que j'ai appliqué à Winnicott, que vous pouvez retrouver dans la consultation thérapeutique, ça je... Je vous invite à lire ce livre, il est vraiment aisé de lecture. Un enfant n'a pas vocation à consulter à l'hôpital ou à venir voir un pédopsychiatre. Ça, ça je le dis toujours, il vient deux, trois fois et puis après, il repart chez lui si ce n'est pas nécessaire. Mais malheureusement, il y a un nombre d'enfants pour lesquels on va être extrêmement utile. Et là, eh bien, nous avons des réunions de concertation, tous ensemble, en fonction des symptômes, pour indiquer les différents types de thérapies. Et ça, euh, c'est très intégratif. Hein, mon équipe, euh, pas toutes, parce qu'on n'a pas quand même suffisamment de moyens, hein, faut... mais la plupart des thérapies validées chez l'enfant pour le trauma sont représentées dans le centre. C'est-à-dire ce qu'on appelle l'EMDR, vous savez, movement je ne me souviens plus, le DR, bon c'est pas grave, euh, qui est une thérapie qui a montré son efficacité chez l'adulte, pas encore chez l'enfant. En fait, c'est, c'est vraiment des thérapies qui marchent bien pour, dans l'induction de quelque chose. Après, sur le temps plus long, c'est discutable. Il y a des thérapies cognitivo-comportementales, il y a des thérapies plutôt d'orientation psychodynamique et il y a des thérapies de groupe. Je ne vais pas avoir le temps aujourd'hui de vous expliquer comment on les indique, pour qui. Euh, la thérapie de groupe, ça marche très, très bien chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le tout-petit aussi. On a fait des thérapies sensorielles chez, chez le petit-enfant. Dans le cas du trauma, c'est bien. On a aussi les parents. Hein, donc, ça, il ne faut jamais oublier les parents. On peut leur proposer des entretiens ou des groupes. Le groupe parent, c'est moi qui l'anime. Euh, ils ont besoin d'être soutenus. Je, je, vais, je vais m'arrêter après parce que je, c'est, non, je, 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 c'est trop long. Oui, c'est, 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 non, mais c'est que c'est tellement
1: complexe. C'est ce que j'étais en train de me dire c'est qu'on comprend en vous écoutant à quel point la question de l'hospitalité elle se complexifie oui. quand on parle du psychotrauma d'un enfant et que, comme clinicien, on est là face à cette complexité et on essaye de, de rendre vivant tous les points en, en élargissant au maximum notre palette conceptuelle. Alors j'ai une question, euh, on va passer à, à une clinique, on va dire, euh, on a parlé des états unis il y a certains pays, le Japon par exemple, qui sont très très précurseurs dans l'approche du psychotrauma. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, puisque vous l'avez dit, euh, qu'on est dans une époque malheureusement où le psychotrauma euh, voilà, surgit autrement, on va dire, parce qu'on ne va pas nier la violence des époques passées. Comment ça se passe l'accès aux soins et les politiques, justement, qui sont mises en place par rapport au lieu euh, du post-traumatique. Voilà, qu'on ait une échelle un peu... À l'échelle de la France.
2: À l'échelle de la France, oui. oui. oui de l'Europe, parce qu'après, on oui, peut de parler l'Europe, du, du Japon. J'ai, j'ai un chercheur qui revient du Japon où il y a eu un, un accueil absolument formidable. Et effectivement, les Japonais et l'Europe du Nord oui, oui. travaillent beaucoup. La Norvège. Et de toute façon très étonnante, la Finlande aussi, sur la guerre en Ukraine, c'est pas tendu, alors que... nous. Bon, ah bon c'est une autre, une autre question en Europe en France faisons en France la structuration du, du parc, de l'accès aux soins mais pour les adultes au psychotrauma elle est assez récente elle date d'abord de l'attentat du RERB de l'attentat du RERB à Saint-Michel on pourra parler de Louis Croc comme voilà figure. Non. Et donc avec Louis Croc, Emmanueli et le président Chirac et François Zurudetsky a été mis en place ce qu'on appelait les cellules d'urgence médico-psychologiques et ça c'est unique en France. Il n'y a aucun pays au monde qui a ce type d'organisation qui fait débat, il faut savoir qu'elle fait débat dans le monde parce qu'elle n'est pas validée, parce qu'il bon, y a aussi des jalousies, c'est... La particularité des cellules d'urgence médico-psychologique, c'est qu'elles sont gérées par la santé des médecins, des psychologues, des infirmiers, tous euh, volontaires, pas bénévoles, je vais me préciser, volontaires, qui vont donc être euh, déclenchés par la préfecture lorsqu'il y a une catastrophe, mais ça peut être aussi. Euh, euh, un père qui a été assassiné devant une école, enfin des choses comme ça. Les cellules d'urgence médico psychologiques sont déclenchées et se déploient sous l'égide du SAMU sur le site du traumatisme sur une durée qui ne doit pas excéder 15 jours. C'est rare ici, mais à nice, ça a duré 15 jours. C'est peut-être une des cubes les plus longues qui a été mise en place en France. Et puis, il n'y avait rien pour le temps long ou même à moyen terme. C'est-à-dire qu'après, c'était soit le tissu libéral, soit le tissu de l'organisation de la psychiatrie publique qui prenait le relais. Ce qui était quand même une vraie question. Depuis les attentats malheureux de 2015 à Paris, 2016 à Nice, il y a eu une vraie volonté politique en France, puisqu'il y avait à l'époque un secrétariat d'état à l'aide aux victimes qui a disparu, maintenant c'est une délégation interministérielle, mis en place une structuration avec des centres psychotrauma. Donc il y a, je crois, 15 centres régionaux psychotrauma en France, dont moi je dirige celui de Paca-Corse, et il y en a à peu, à peu près un par région et un centre à Lille euh, de recherche euh, qui euh, chapeaute un petit peu l'ensemble des centres régionaux. Mais bon, ça, c'est pour que vous sachiez comment ça se passe. Le, la problématique de l'accès aux soins dans le trauma pour l'enfant, elle est fondamentale. C'est-à-dire que l'enfant, malheureusement, ne peut pas accéder par lui-même aux soins pour le psychotrauma. Il va devoir passer par ses parents ou par vous. Là, vous avez un rôle très, très important pour pouvoir aller vers les professionnels de santé. Et ça, c'est une question qui n'ont résolue à ce jour, bien entendu. Donc, il dépend de, de nous, adultes. Et puis, euh, il reste encore des tabous qui ne sont pas complètement levés, qui font que... Il n'est pas conduit vers les soins où les signes invisibles sont encore difficiles à repérer ou mal connus des professionnels de l'enfance. Je
1: je vois le temps, je me dis que dans 10 minutes, même pas. J'ai une dernière question qui me tient beaucoup à cœur à vous poser, Florence, autour d'un concept qui est celui de la vicariance que vous allez nous expliquer et qui, pour moi, fait le... Comment dire, le lien entre ce qu'on peut vivre comme clinicien et et comme sujet. Voilà, c'est bien aussi de laisser cinq minutes euh, pour la question du soignant. C'est une question qu'on nous pose souvent comme clinicien. Comment vous faites Comment tu fais euh, Pour entendre ça toute la journée, signaler des violences, traiter les violences, organiser des lieux de soins. Et après, comment on fait Et ce ce concept de vicariance est peut-être, je crois, pas assez connu et permet de penser l'individuel et le collectif.
2: Alors, je, je, il est valable pour les professionnels de la santé mentale, mais aussi pour tous les professionnels qui vont se confronter euh, au traumatisme, les professionnels de première ligne, dont il faut vraiment prendre soin, vous les enseignants, euh, mais aussi les professionnels des crèches, euh, voilà, tous les gens qui en contact avec l'enfant seront aussi malheureusement en contact avec leur traumatisme. La vicariance, c'est très simple, c'est un concept qui a été élaboré par deux psychologues, deux dames américaines. Leur premier papier, en, je crois, 1978, de mémoire, où elles ont décrit cette clinique, c'est-à-dire que euh, lorsque vous écoutez toute la journée... Alors là, ça touche quand même beaucoup plus le professionnel de santé mentale, mais moi, je pense que ça va au-delà. Hein. Toute la journée des histoires traumatiques, vous allez vous-même ressentir les reviviscences. C'est-à-dire que si vous voyez toute la journée, alors que vous ne l'avez pas vécu, le bon, traumatisme du 14 juillet, ou les attentats, enfin, un autre, hein. les gens vous le racontent, vous racontent, vous racontent la scène, parce que, bon, il ne faut pas toujours faire verbaliser la scène, mais les gens, quand même, ils ont besoin de la verbaliser. Donc, vous allez l'entendre, et bien, au bout de... Dans certains temps, vous allez avoir, c'est vraiment un phénomène très particulier, une reviviscence, c'est-à-dire que vous-même, vous allez voir le film de ce qui s'est passé alors que vous n'y étiez pas. C'est-à-dire que vos patients vous l'ont transmis. Là, il y a un risque, il y a un risque de symptômes pour les professionnels, il faut les soigner. Donc, ce qui est préconisé, c'est que les professionnels de santé ne travaillent pas en contact du trauma à temps plat. Jamais. Pour les CUMP, c'est 48 heures. Hein, les, les équipes doivent, doivent tourner au bout de 48 heures. Et pour nous, euh, sur le, le plus long terme, il vaut mieux avoir des professionnels qui sont à mi-temps. Mais ça, j'ai une très, très grande c'est difficulté très, très avec ça dans mon, dans mon équipe. Hein. Oui. C'est très compliqué. Et une bonne façon pour revenir au début, à la psychanalyse, et voilà en quoi elle est extrêmement utile, c'est qu'un psychanalyste qui, à l'écoute des difficultés qui vient de l'extérieur, va pouvoir venir ça peut être à l'école, ça peut être partout, hein, pour travailler avec les professionnels qui puissent exprimer leurs émotions, leurs ressentis par rapport à leurs patients, pour euh, travailler ces questions du risque de traumatisme vicariant, c'est fondamental. S'il n'y a pas d'équipe avec des supervisions, on va avoir des professionnels qui vont craquer, qui vont démissionner. Alors, à l'enval, le, bon, ça, c'est une autorité publique, hein, après le 14 juillet, Équipe des urgences, 18 infirmières ont démissionné. 18, c'est-à-dire plus de la moitié de l'équipe. Pourtant, on a fait des séances de débriefing, on a travaillé mais non-stop pour les
1: soutenir. À un moment, c'est aussi porter l'impensable de l'autre, porter le traumatisme de l'autre. Et donc, il faut au maximum créer de, de, de l'écoute, de la parole. Mais parfois, c'est bien aussi peut-être que cette démission, elle permet de de prendre un temps de repos et de repartir dans, dans sa vie.
0: Donc, on va vous remercier pour ce moment passionnant. Et je vous invite, si vous le souhaitez, bien évidemment, à pouvoir accueillir l'ouvrage et être dédicacé par un professeur. Merci beaucoup.